0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge von dem Podcast Alleinerziehend zum Glück. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst und heute wieder einer weiteren Folge lauschen möchtest. Heute möchte ich mich mit dem Thema beschäftigen: Alleinerziehend und nun. Wie geht es weiter? Ich bin von heute auf morgen alleinerziehend geworden. Mein Mann hat mich verlassen oder ich habe mich entschieden, meine Beziehung äh, zu beenden und um mit den Kindern alleine weiterzuleben. Aber was sind die nächsten Schritte? Wo soll ich anfangen? Ich habe das Gefühl, alles bricht über mir zusammen und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Nun ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie es damals bei mir war und würde das gerne mit euch ein bisschen teilen. Bei mir war es ein bisschen ähm, unterschiedlich, weil ich zu zwei Zeitpunkten alleinerziehend geworden bin. Das erste Mal mit meiner Tochter, da war ich 21 ähm, da war die Wohnsituation so, dass ich mit dem, ihrem Papa zusammengelebt habe und ich habe damals ähm, mit ihm vereinbart, dass meine Tochter und ich in der gemeinsamen Wohnung bleiben werden und der Papa auszieht. So, Da war für mich zum einen schon mal relativ klar, dass ich mich um diese Wohnungsgeschichte nicht kümmern muss, was diese Suche angeht, weil ich ja dort eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung schon hatte. Das war ein großes Glück. Das Einzige, was natürlich dann hinzukam, waren die Themen, wie setzt sich das zusammen jetzt mit dem Unterhalt und mit dem Umgang und kann ich mir die Wohnung allein überhaupt leisten. Und da kann ich euch den Tipp geben, dass ihr euch ein großes Büchlein kauft und ein paar Notizen euch macht. Was ist eure Situation? Wo steht ihr gerade? Seid ihr gerade in einer Wohnung? Müsst ihr euch vielleicht darum kümmern, eine neue Wohnung zu finden? Und Habt ihr den Umgang schon geregelt? Habt ihr das Sorgerecht schon geregelt? Habt ihr das mit dem Unterhalt schon mit einem Ex-Partner geklärt? Das sind so verschiedene Themen, die man sich gut aufschreiben kann. Ich bin immer so ein Typ, der gerne etwas notiert, weil ich habe dann das Gefühl, dass ich ein bisschen Struktur und Ordnung in meinen Kopf bekomme, bei alles was mir schlaflose Nächte beschert, ist auch was, was ich mir nicht gut notiert und gut strukturiert habe. Und vielleicht ist das ja auch ein Tipp für euch, dass ihr euch einfach einen kleinen Plan macht, welche Themen gerade sozusagen auf der Agenda stehen und welche Themen ihr jetzt abarbeiten dürft. Wenn ihr bis jetzt noch keine Managerin seid, ab sofort seid ihr eine Managerin, nämlich die Managerin eures kleinen Familienunternehmens. Also ran an die Arbeit, Mädels! Ja, zum Thema Wohnung. Da gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten. Also ich weiß jetzt nicht, in welcher Situation ihr seid. Bei mir ist es so gewesen, dass ich, wie gesagt, in der Wohnung geblieben bin. Bei dem zweiten Mal Alleinerziehend sein, das war ja vor drei, vier Jahren, da bin ich in der großen Familienwohnung mit meinen zwei Kindern erstmal wohnen geblieben. Der Papa ist damals auch ausgezogen, aber im Landkreis Starnberg sind die Mieten natürlich etwas anders als in anderen Bereichen von Deutschland. Das kann man sich sicherlich vorstellen. Also ich habe in einer Vierzimmerwohnung äh, mit Garten gewohnt in einem kleinen Dorf und habe knapp 1400 Euro Miete gezahlt, alleine. Mit einem Teilzeitgehalt, mit Kindergeld und Unterhalt. Das ist jetzt nicht auf Dauer finanzierbar, das muss man einfach sagen. Ich hatte das Glück, dass bei unserer Gemeinde ähm, jemand ähm, jemanden anzutreffen, der sich damit beschäftigt. Ähm, es gibt bei uns im Landkreis solche Wohnungsverbände, an die man sich wenden kann. Dort bekommt man, wenn man Glück hat, wenn man auf einer Warteliste vielleicht auch stehen muss, aber bekommt man einen Platz ähm, für eine Wohnung. Bei uns war es damals so, dass ich quasi ähm, von Obdachlosigkeit oder Überschuldung ähm, bedroht war. Das heißt, ich konnte mit meinem Gehalt diese riesengroße und teure Wohnung gar nicht bezahlen. Und zum anderen, ähm, wenn man diese Wohnung nicht bezahlen kann, kann man sich ausrechnen, was passiert. Und deswegen hatte ich ähm, ein bisschen Glück, das gehört halt immer dazu, dass ich auch äh, eine Wohnung bei uns direkt in der Gemeinde bekommen habe, relativ schnell. Ich habe ein halbes Jahr, glaube ich, noch in unserer alten Wohnung gewohnt. Und ja, also das war wirklich ein großes Glück, das muss man sagen, das ist nicht immer so. Es ist oft so, dass Alleinerziehende dann auch den Weg gehen müssen, in eine andere Gemeinde zu wechseln, was natürlich in Bezug auf das Umfeld von den Kindern wirklich extrem schlecht ist. Also ich empfinde das wirklich als einen großen Nachteil, wenn man zu der Trennung den Kindern auch noch das gewohnte Umfeld nehmen muss. Also man sucht, das, man sucht sich das ja so nicht aus, aber oftmals kommt es leider so, dass man dann ganz weit wegziehen muss, weil die Wohnung dann einfach billiger ist. und Wir hatten zum Glück die Chance, hier eine Wohnung zu bekommen. Die war für uns ausreichend groß. Wir haben jetzt hier drei Zimmer, 80 Quadratmeter und es ist relativ gut bezahlbar. Es ist natürlich nicht so, dass jedes Kind ein eigenes Kinderzimmer und die Mama ein Schlafzimmer hat. Diesen Luxus, das bezeichne ich heute als Luxus, den hatte ich nicht am Anfang, weil wir mit den drei Zimmern natürlich, jedes Kind hat ein Kinderzimmer und ich habe im Wohnzimmer. Geschlafen. Das war gleichzeitig mein Schlafzimmer, mein privater Rückzugsraum und das Wohnzimmer für allgemeine Besuche und zur allgemeinen Verfügung. Das ist natürlich nicht optimal, aber ich glaube, wenn man die Alternative sieht, die eigentlich nicht da ist, dann kann man sich damit sehr gut arrangieren und wir haben uns damit sehr gut zurechtgefunden. In meiner zweiten Wohnung war es jetzt auch so, dass ich, wo ich in dieser großen, teuren Wohnung noch gelebt habe, da ist der Papa dann irgendwann ausgezogen und ich musste die Miete ja trotzdem alleine weitertragen. Ich hatte einen festen Job, ich habe immer gearbeitet, muss ich dazu sagen. Es ähm, hat aber natürlich nicht ausgereicht und ich habe mich dann erkundigt, was kann ich tun? Wohngeld, Hartz IV, was auch immer, was es für Möglichkeiten gibt. Also Mädels, scheut euch nicht, durchforstet das Internet, ruft bei euren Ämtern an, bei euren Gemeinden, wie ihr Hilfe bekommt. Ich weiß, dass das für viele lästig ist und für viele wirklich echt ein Krampf, sich mit diesen ganzen Bürokratie-Sachen auseinanderzusetzen, aber es lohnt sich. Schreibt es euch auf und ähm, hakt einfach nach und macht euch eine kleine Liste. Und bei mir war es so, ich musste dann sogar ergänzendes Hartz IV beantragen. Das ist, wenn man aus seinem ganz normalen Gehalt, Einkommen, seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann, dann ähm, ist man, ähm, man ist nicht verpflichtet, aber man hat Anspruch darauf, ähm, ergänzendes Hartz IV zu bekommen. Und das war in meinem Fall so, es war ein bisschen eine sehr, sehr komische Situation, weil ich äh, musste für diesen Termin ins Jobcenter direkt ähm, fahren und konnte das nicht online erledigen. Und ich musste mir auch einen Tag Urlaub nehmen. Also von meinem bisschen Urlaub, was ich hatte, ich hatte keine 30 Tage Urlaub, äh, musste ich mir dann einen Tag frei nehmen und um dort einen Tag auf dem Amt zu verbringen mit mehr oder weniger seltsamen Menschen. Ich möchte jetzt keinen verurteilen, aber ich ähm, habe nicht gedacht, dass ich mal in die Situation komme. Ich bin immer arbeitend gewesen oder habe mich weitergebildet, wie auch immer. Ich war jetzt nie arbeitslos in dem Sinne, wie manche vielleicht denken oder manche vielleicht auch sind. Ich verurteile das auch nicht, aber worauf ich hinaus will, ist, man muss unbequeme Wege manchmal gehen, wo man wirklich sich als Bittsteller fühlt und sich an eine Reihe stellt mit Leuten, wo man schon den ansieht. Die haben einfach keine Lust zum Arbeiten. Ich will hier niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, es weiß, jeder weiß, wie ich das meine und das darf man ja auch sagen. Und wenn man als Mama von zwei Kindern mit einem Teilzeitjob und ähm, Kindergeld und Unterhalt nicht über die Runden kommt, dann darf und muss man zu diesem Amt gehen und darf sagen, hallo, ich brauche Hilfe. Und dann kriegt man einen ganzen Batzen Unterlagen, den man dann zu Hause stundenlang ausfüllen darf. Das macht nicht immer Spaß, aber am Ende hat es sich gelohnt. Also ich muss sagen, ich habe ähm, einige Kosten übernommen bekommen. Ich habe auch den, die Kaution für meine neue Wohnung, die ich nicht bezahlen konnte, die habe ich vom Arbeitsamt, Arbeitsagentur vorgestreckt bekommen in Form eines Darlehens. Das durfte ich dann 18 Monate lang abzahlen. Das war natürlich auch ein kleiner Batzen. Aber immerhin. Und ich muss sagen, dass diese Monate in dieser teuren Wohnung natürlich konnte man keine großen Sprünge machen. Ich habe niemals die komplette Miete als Zuschuss bekommen, sondern es wird natürlich immer gegengerechnet, was man verdient. Als Einkommen zählt immer Kindergeld, Unterhalt, dein Teilzeitjob. Und am Ende bleibt unterm Strich, wenn du arbeiten gehst, nicht viel mehr übrig als ein Hartz-IV-Satz. Aber es blieb ein bisschen was übrig und es hat sich gelohnt und ja, vielleicht habt ihr auch das, ähm, den Mut und einfach die, die Möglichkeit, zu jemandem zu gehen und um Hilfe zu bitten. Ich kann euch nur sagen, es lohnt sich. Thema Wohnung haben wir jetzt ein bisschen angerissen. Das nächste Thema ist das Thema Unterhalt. Das ist natürlich ähm, immer ein bisschen schwierig, weil es sind natürlich zwei Personen, die sich trennen. Das funktioniert meistens nicht so, dass... Beide gleich verständig sagen: Ja, okay, wir trennen uns jetzt und haben uns lieb weiterhin, und du kriegst so und so viel Geld. Also bei den meisten, die, wie ich das kenne, ist es mehr oder weniger schlecht in der Kommunikation. Und wenn es um das Thema Geld geht, hört die Freundschaft und auch die Liebe sowieso auf. Das heißt, da kann ich euch nur den Tipp geben: ähm, holt euch Rat beim Jugendamt, schreut euch nicht dorthin zu gehen. Dort gibt es Beratungsstellen für Unterhaltsrecht. Dort gibt es tolle Sachbearbeiter, es gibt immer Leute, die sagen, boah, das Jugendamt, das macht gar nichts, aber ich habe bis jetzt immer nur positive Erfahrungen gemacht und ich kann euch nur sagen, nutzt, nutzt dort die Leute, nutzt diese Gelegenheit, euch dort zu informieren und euch auch, um Hilfe, also euch Hilfe zu holen, das ist ganz wichtig. Ähm in meiner ersten ähm, gescheiterten Beziehung, sage ich mal, mit meiner Tochter, ihrem Papa war es wirklich so, dass es leider nicht so funktioniert hat mit dem Unterhalt. Dort gab es immer wieder Schwierigkeiten. Ich, es musste Unterhaltsvorschuss beantragt werden. Wir haben Termine beim Jugendamt wahrgenommen und auch um Thema Umgang. Das war wirklich echt nicht so einfach. Ich habe einen ganzen Ordner voll mit dieser Kommunikation. Das war nicht immer schön. Ähm, aber am Ende macht ihr das nicht für euch und... Ich weiß, dass viele Männer das denken, dass das Geld für die, für die Mamas ist. Aber wenn man sich überlegt, wie viel Geld eine alleinerziehende Mama mit Kind und Arbeit und so eigentlich unterm Strich übrig hat und für alles alleine verantwortlich ist, dann ja, möchte ich einfach gar nicht drauf eingehen. Aber das Geld steht den Kindern zu und ihr seid die Vertreter von den Kindern. Ihr seid ähm, die Stimme, die ihr den Kindern geben könnt und nutzt diese Stimme und seid laut. Und ähm, schämt euch nicht, Gehaltszettel zu fordern oder ja, dem, dem Jugendamt einfach zu sagen, hier, ich habe schon seit vier, fünf Jahren nicht mehr den Unterhalts ähm, die Summen geprüft, ich weiß gar nicht, was der Papa jetzt verdient. Bleibt da einfach dran. Und auch Männer, die versuchen, über eine Annahme von einem geringfügig bezahlten Job ähm, sich vielleicht der Unterhaltspflicht zu entziehen. Das ist mir natürlich auch schon begegnet. Ähm, ja, den kann ich nur sagen, ihr seid echt arme Würste. Und äh, das wird eine andere Folge, es tut mir leid. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall bleibt da dran, wenn ihr irgendwas rausbekommt, ähm, ob der Typ arbeitet oder was er arbeitet, wo er, wo er sich aufzufinden, wo er aufzufinden ist. Äh, nutzt da jede Chance, es ist äh, das Geld, was euren Kindern zusteht. Und ähm, seit ähm, kurzer Zeit gibt es auch diesen Unterhaltsvorschuss, nicht nur bis zum Alter von zwölf Jahren, das war ja am Anfang nur so, sechs Jahre maximal bis zum Alter von zwölf. Jetzt gibt es die Möglichkeit, Unterhaltsvorschuss schon bis zum 18. Lebensjahr zu bekommen. Und das ist was, was es früher nicht gab, was ich immer wirklich wahnsinnig ungerecht empfand. Jetzt gibt's es das, falls die Väter wirklich nicht zahlungsfähig sind oder verschwunden sind, keine Ahnung, da gibt es ja die, die verrücktesten Möglichkeiten. Aber geht zum Jugendamt, informiert euch, es ist wirklich wichtig. Weil das ist Geld, was ihr euren Kindern, was denen zusteht, womit ihr was anfangen könnt, wo ihr den Kindern ein schönes Leben ermöglichen könnt. Und sie müssen nicht an der Armutsgrenze leben. Ja? Es gibt genauso Möglichkeiten, sich bei der, beim Jugendamt über die Übernahme von Kindergarten und allgemeinen Kita-Gebühren informieren zu lassen oder auch. Ähm, Kita-Fahrten oder Schulfahrten, dort gibt es auch immer Zuschüsse, wenn man sich an die wendet. Selbst bei uns in der Gemeinde gibt es einen Förderverein der Schule, wo man sich an die netten Mitarbeiter wenden kann, wenn man sagt: Hier, ich bin alleinerziehend, ich verdiene nicht so viel Geld und ich kann mir die Klassenreise nicht leisten. Ich weiß, dass das vielen ähm, vielleicht schwerfällt, auf, die, auf diese Mittel zurückzugreifen, aber ich glaube, Stolz ist an dieser Seite, in äh, diesem Punkt auf dem. Ja, ist nicht, nicht angebracht, glaube ich. Also traut euch einfach und sprecht die Leute an und wenn ihr offen mit der Situation umgeht, werdet ihr offen behandelt und ihr habt keine ansteckende, furchtbare Krankheit. Ihr seid alleinerziehende Mamas, ihr habt ähm, die komplette Verantwortung für euch und eure Kinder. Das ist nicht einfach und ihr müsst euch nicht schämen, wenn ihr Hilfe in Anspruch nehmt. Das möchte ich euch nur noch mal zwischendrin auf den Weg geben. Ja, und dann habe ich noch das Thema Umgangsregelung heute auf dem Punkt und zwar Umgangsregelung ähm, ist auch immer ein bisschen schwierig, weil es gibt einige Papas, die sich aufgrund der Trennung dann mehr oder weniger schnell aus dem Staub machen, die dann einfach sagen, ja du wolltest dich ja von mir trennen, also brauchst du mich ja jetzt auch nicht mehr mit dem Kind, mit der Hilfe und so. Das ist natürlich völlig Quatsch. Am besten ist es natürlich, wenn ihr immer mit dem Papa im Gespräch seid, wenn ihr euch feste Regelungen ausmacht, wenn ihr euch vielleicht einen Kalender führt und sagt, hier alle 14 Tage, alle drei Wochen, Freitag bis Sonntag, Freitag bis Montag. Es gibt auch verschiedene Modelle, dass man vielleicht ein Wechselmodell macht, das 50-50 aufgeteilt wird. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten und es ist nicht vorgeschrieben, wie man das zu machen hat. Man darf immer im Hinterkopf behalten, dass es zum Wohle des Kindes sein soll, und dass ein Kind natürlich immer, auch wenn die Eltern sich trennen, ein Interesse daran hat und auch immer bestrebt ist, Kontakt zu beiden Eltern zu haben. Da sind natürlich alle beiden Parteien mit daran beteiligt, dass der Umgang auch zuverlässig und regelmäßig stattfindet und dass, wenn möglich, bei sozusagen Übergaben des Kindes an den jeweiligen Papa-Mama, es dann nicht zu Streitigkeiten kommt. Also, das ist, ich weiß, dass das eine sehr große Herausforderung ist und ich habe da schon auch sehr viele Sachen erlebt und möchte euch nur sagen, dass es wichtig ist, dass ihr, wenn, wenn ihr das vermeiden könnt, nicht vor den Kindern streiten. Und wenn ihr es irgendwie hinkriegt, mit dem Papa über normale Sachen noch ein bisschen kommunizieren, was gerade in der Schule ist, was in der Kita ist, was in den Ferien ansteht, ein bisschen was erzählen. Und es ist immer wichtig, wenn man. Sich einfach über die Kinder noch ein bisschen austauschen kann. Man darf als Eltern, ähm, nee, man darf als Paar getrennte Wege gehen, aber man sollte als Eltern an einem Strang ziehen. Das ist die größte Herausforderung an diesem Patchwork-Leben und an dem Alleinerziehend-Leben. Und es liegt aber nicht nur an euch, das ist schon klar, das liegt nicht nur mal an einer Hand, aber am Ende seid ihr diejenigen, leider, die das halt ausbaden dürft müsst. Aber versucht da positiv zu bleiben und immer das Positive zu sehen. Und ja, das war meine erste Folge. Sozusagen ein kleines Hilfe, ich bin alleinerziehend, was kann ich tun? Ähm, kurz zusammengefasst kann ich euch sagen, schreibt alles auf, macht euch einen Plan. Welche Fragen sind offen? Was müsst ihr noch erledigen? Wo braucht ihr Hilfe? Sucht euch die Hilfe und ihr seid nicht allein. Und ihr werdet es schaffen, ihr seid total Super Familienmanagerin und ich glaube an euch. Ciao und bis zum nächsten Mal.